0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers
1: et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce Un
0: couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se remonte aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, le premier épisode de notre podcast consacré à Tony Musulin.
1: Ou comment faire disparaître un peu plus de 11 millions d'euros sans violence et presque sans bruit.
0: Tony Musulin, un convoyeur de fonds âgé de 39 ans, attrape un sac lourd comme du ciment et le place dans le camion blindé. Il en reste encore 50 à charger, sous la pluie. Ces sacs contiennent à eux tous plus de 11 millions d'euros. Avec deux collègues, Tony Musulin s'attelle à la tâche. Cela fait dix ans qu'il travaille pour l'entreprise Loomis, dans le Rhône, à Lyon. Ce jeudi 5 novembre 2009, il effectue comme d'habitude, depuis que son chef lui a donné ce nouveau planning, exactement la même rotation. La plus ennuyeuse selon lui. Un trajet identique, tous les jours, avec les pires horaires. Les trois hommes ont fait leur première halte devant une annexe de la Banque de France, rue pierre Sémard, dans le 7e arrondissement. L'opération terminée, Tony Musulin s'installe au volant du camion blindé Mercedes blanc, floqué du nom et du logo de l'entreprise. La règle voudrait que les trois hommes repassent par le siège de la société, déposer ce qu'ils ont chargé, avant d'aller vers le lieu de leur deuxième mission. Pour économiser un aller-retour, ils décident de tout faire d'un seul coup. Le camion reprend donc la route et s'arrête, une dizaine de minutes plus tard, rue Paul-du-Vivier. Cette fois-ci, c'est pour charger des sacs de pièces de monnaie. Il est 10 h Tony Musulin reste au volant sur le parking, moteur allumé, tandis que ses collègues règlent les formalités. En dehors de son physique imposant, 1m80 pour quasiment 100 kg, entretenu avec régularité dans une salle de sport près de chez lui, Tony Musulin se fond dans la masse. Il est brun, avec les cheveux courts, a des yeux bleus et ne sourit pas beaucoup. Mais il est très gentil et très calme, selon ses voisins. Juste un peu introverti et pas très bavard. Quand ses collègues ressortent de l'agence au bout de quelques minutes, le camion a disparu. Le téléphone de Tony Musulin ne sonne pas. Le système de suivi GPS du camion a cessé de fonctionner. Ses collègues donnent l'alerte. Quelques dizaines de minutes plus tard, à 12h30, le camion blindé est retrouvé à 600 mètres de son lieu de disparition, rue Montagny. Les portes sont ouvertes, le coffre-fort également, le moteur tourne encore, les essuie-glaces sont en marche. Il est vide. Aucune trace du convoyeur, ni des 11 millions d'euros. Damien, les enquêteurs pensent tout de suite à un enlèvement à ce moment-là
1: oui, c'est le scénario le plus classique dans les attaques de convoyeurs de fond. Voilà, on menace le chauffeur, éventuellement on le, on le séquestre, on l'enlève et, et on fait disparaître la marchandise. Donc, même s'il n'y a pas de témoin particulier ni de bruit, on n'a pas attendu de fusillade, on n'a pas entendu toutes ces choses-là. Effectivement, la première option que prennent les enquêteurs, c'est un gang, plusieurs personnes euh, s'est attaqué à Tony Musulin, le séquestre quelque part et vient de vider le fourgon.
0: Les policiers vont découvrir que Tony Musulin n'est pas un employé qui est particulièrement apprécié de ses collègues
1: oui parce que très rapidement les policiers ils vont poser quelques questions à ses, à ses collègues de travail, à ceux qui ont l'habitude de faire des tournées avec lui, de le voir dans les locaux de la Loomis. Alors il a un surnom là-bas, il se fait appeler La Pince parce qu'en réalité il accepte jamais d'offrir un café ou quelque chose à ses collègues, il est un petit peu près de ses sous donc c'est son surnom là-bas. Il n'est pas non plus très très apprécié de son supérieur hiérarchique avec lequel il est assez régulièrement en conflit son employeur lui reproche son train de vie parce qu'en fait Tony Musulin il a l'habitude d'aller euh, à Monaco au moment de la, de la semaine du yacht show qui est une, une exposition de yachts euh, tous plus luxueux les uns que les autres dans le port de Monaco donc il trouve que c'est pas très compatible avec sa profession de convoyeur de fond et quelque part euh, lui en tout cas Tony Musulin pense que pour se venger son employeur lui met tout le temps des plannings euh, euh, un peu pourris, un peu contraignants justement pour l'empêcher de vivre sa vie. Donc il euh, y a effectivement cette mésentente entre Tony Musulin et son et lui, il est aussi assez revendicatif euh, en permanence pour, euh, pour critiquer les plannings, pour, euh, pour euh, se plaindre parce qu'il n'a pas de prime, etc. Donc effectivement, c'est un employé plutôt vindicatif qui, avec ses collègues, n'est pas non plus d'une grande générosité, qui n'est pas très bavard non plus. Donc voilà, c'est le premier portrait qu'on a de, de Tony Musulin à ce moment-là.
0: Dans la journée, les enquêteurs perquisitionnent son appartement à Villeurbanne, c'est un quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Qu'est-ce qu'ils y découvrent
1: Là, c'est la première vraie surprise du dossier, c'est que quand ils rentrent dans cet appartement, ils ont tout de suite l'impression que euh, celui qui occupe cet appartement, c'est-à-dire Tony Musulin, a organisé sa fuite. L'appartement, il est nickel, il a été totalement nettoyé, vidé, euh, il n'y a même plus de draps sur les lits, euh, il n'y a plus de papier, ça ne fait pas du tout fuite euh, rapide ou euh, quelque chose de violent, on sent qu'il bah, voilà, n'avait pas l'intention de repasser chez lui manifestement, même le frigo a été, a été vidé. Et puis lorsqu'ils vont, les policiers, pousser un peu plus encore leurs recherches, notamment sur les comptes bancaires de, de Tony Musulin, ils vont se rendre compte qu'une eh ben, dizaine de jours avant les faits, il a intégralement vidé ses comptes en banque.
0: Le lendemain, la photo de Tony Musulin est placardée dans tous les commissariats et les postes frontières de France. Et l'affaire fait la une des journaux.
1: Il s'appelle Tony Musulin, il a 39 ans, il est le convoyeur de fonds le plus recherché de France.
0: On revient maintenant sur cet incroyable vol survenu lors d'un transport de fonds, un fourgon blindé contenant plus de 11 millions d'euros. Toujours
1: aucune trace ce soir de Tony Musulin, c'est le nom de ce convoyeur de fonds suspecté d'avoir dérobé les 11 millions d'euros qui étaient à l'intérieur du fourgon qu'il conduisait à Lyon jeudi matin.
0: Les enquêteurs et les médias s'intéressent à la personnalité de ce convoyeur, jusqu'ici si discret. Il est né le 8 juin 1970, en Isère, à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble. Sa famille est d'origine yougoslave, son père, Vinko Musulin, arrivé de Croatie à 22 ans, travaillait comme électricien. Peu après la naissance de Tony, la famille s'installe en Haute-Savoie, à Sénaux, près d'Annecy. Il grandit avec son frère Sébastien et sa sœur Lorraine, sans leur mère, qui quitte le domicile familial quand ils sont encore enfants. Comme son père, Tony Musulin devient d'abord électricien dans la région. Quand il a la vingtaine, il rencontre à Aix-les-Bains une femme d'origine yougoslave, comme lui, et ensemble, ils ont une petite fille, en 1991. Tony Musulin la reconnaît avant de finalement désavouer sa paternité. Il conteste devant un juge la filiation avec cet enfant et perd ses droits et ses obligations vis-à-vis d'elle. En novembre 2009, Tony Musulin a donc 39 ans, et célibataire et sans enfant. Il s'est séparé de sa dernière compagne il y a un an. Il vit seul et semble avoir très peu d'amis. Ses collègues racontent qu'au cours des derniers mois, ils avaient noté chez lui un changement de comportement. Tony était bizarre, dit-on. Il passait son temps à se plaindre d'un salaire trop bas. Il disait à ses collègues « La banque, les patrons, on les aura ». Passionné de courses automobiles, les enquêteurs découvrent également que Tony Musulin a possédé une Ferrari F340, achetée aux enchères en Espagne pour 112 000 euros. Jusqu'au mois de mai, du moins car au printemps, deux hommes l'ont agressé sur une route de Haute-Savoie avant de partir avec sa voiture. Il est d'ailleurs allé porter plainte pour ce vol. Que Tony Musulin ait eu une voiture si chère surprend les enquêteurs. Son salaire, 2000 euros par mois en moyenne et en comptant les primes, ne permet pas, a priori, ce genre de dépenses. Mais ce n'est pas tout. Il possède aussi une dizaine de comptes bancaires dans plusieurs établissements pour un montant total proche de 100 000 euros et il est le propriétaire d'un immeuble dans la Drôme, à romans sur isère Il aurait déboursé 115 000 euros pour cette boutique au rez-de-chaussée et les étages au-dessus, deux logements qui n'ont jamais été loués. Interrogé, son ex-compagne, Hélène, raconte qu'il lui avait dit gérer un commerce de voitures de luxe dans le Nord ou dans l'Est de la France. Il avait aussi affirmé à un habitué de son club de sport qu'il était gérant d'une société de location de voitures de course. Avec tous ces éléments, les enquêteurs ont un peu de mal à cerner Tony Musulin.
1: Alors clairement, le train de vie de Tony Musulin, il n'est pas du tout compatible avec le salaire qu'il gagne. On l'a dit 2000 euros par mois et on découvre qu'il a été propriétaire d'une Ferrari euh, qui a coûté plus de 100 000 euros, qu'il a fait des investissements immobiliers importants. Alors on peut toujours faire des prêts à la banque, emprunter de l'argent, mais effectivement, on découvre côté pile un type assez terne euh, qui vient en vélo, au boulot, euh, qui ne paye pas un café parce qu'il est à peu près de ses sous et côté face, euh, quelqu'un qui euh, aime bien un peu le luxe parce que cette Ferrari c'est quand même une voiture de luxe et c'est une, vo une voiture qu'on remarque et qui fait des investissements immobiliers donc effectivement il y a une vraie différence entre ce qu'on pourrait imaginer d'une vie assez lisse assez terne et assez, euh, assez pauvre en fait et assez modeste et euh, le Tony Musulin du week-end euh, qui va faire des tours en Ferrari, qui va à Monaco et qui fait des investissements immobiliers
0: le samedi 7 novembre 2009, un homme reconnaît Tony Musulin sur la photo qui est diffusée dans les médias.
1: Oui, alors la photo de Tony Musulin à cette époque-là, on la voit à peu près partout, hein, dans les journaux, euh, sur les télés. Euh, et effectivement, euh, cet homme, il se rappelle que depuis le mois d'avril précédent, il loue un box euh, à Tony Musulin. Et donc, il prévient la police. Le fameux box, il est localisé très très vite. Et il y a une perquisition qui est menée dans ce box qui se situe rue de Vienne, dans un parking souterrain du 7e arrondissement de Lyon. Et en fait, on se rend compte déjà que c'est tout près du lieu où le, le camion, le fourgon de la Lumi, ça a été abandonné le jour du vol. Et là, les policiers, ils vont ouvrir le box. Dans le box, il y a une camionnette Kangoo Blanche euh, qui a été louée d'ailleurs par Tony Musulin depuis le mois d'octobre. Et dans cette Kangoo Blanche, à l'arrière, ils vont découvrir des dizaines de sacs de billets de banque, les billets de banque qui étaient dans le fourgon.
0: Donc ils récupèrent les sacs, ils se mettent à compter et là, ils remarquent qu'il manque un peu d'argent.
1: Ben oui, parce que alors déjà le comptage, vous imaginez que ça prend quand même un tout petit peu de temps parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent. Et là, quand ils vont faire le compte, ils vont se rendre compte qu'il y a un peu plus de 9 millions d'euros dans cette Kangoo, ce qui est déjà considérable, mais il manque 2,5 millions d'euros qui ne sont ni dans le Kangoo, ni a priori dans le garage.
0: Le casse du siècle a visiblement tourné court à Lyon. La police vient de retrouver 9 des 11 millions d'euros dérobés par un convoyeur de fonds. L'homme qui est recherché par toutes les polices d'Europe, n'a toujours pas été localisé. Désormais, Tony Musulin est activement recherché par les policiers partout en France. Il fait également l'objet d'une notice Interpol. Les enquêteurs, ses employeurs et ses collègues doutent qu'il ait pu agir seul, sans aucun complice. Et puis le butin était réparti dans 51 sacs, tous assez lourds. Ce qui est sûr, c'est que Tony Musulin n'a pas été enlevé ni séquestré et qu'il a de surcroît extrêmement bien préparé son coup. En reconstituant le fil des événements sur les derniers mois, les policiers réalisent à quel point ce qui arrive était méticuleusement préparé. Et depuis longtemps. Il y a quelques mois, Tony Musulin s'était brouillé avec les deux membres de son équipage habituel chez Loomis. Il partait désormais en tournée avec deux collègues beaucoup plus jeunes et ayant moins d'un an d'ancienneté dans la société. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'a pas eu trop de mal à les convaincre d'enfreindre le règlement le jeudi 5 novembre en faisant deux arrêts d'un coup, sans repasser par le siège de l'Oumis entre chacune des étapes. Habituellement, les cargaisons doivent être transportées en deux temps, justement pour éviter que les camions ne circulent avec des sommes astronomiques à bord. Ce jour-là aussi, les sacs de billets avaient été jetés à l'arrière du fourgon, au lieu d'être rangés dans les coffres, comme le veut la procédure. En avril, Tony Musulin avait loué une camionnette, la Kangoo Blanche qui lui a servi dans sa fuite. Et le jour J, il l'avait garé rue Montagny, juste à côté du deuxième arrêt effectué pour le compte de Loomis. Il avait également à cette période loué un box, celui dans lequel les enquêteurs ont retrouvé la camionnette et les billets de banque. En apprenant tout ça, les collègues de Tony Musulin ont halluciné et vite arrêté d'aborder le sujet. Un délégué syndical explique que la tentation fait forcément partie du métier. Un convoyeur gagne 1 500 euros net avec 20 ans d'ancienneté, alors forcément, ces millions qu'on déplace chaque jour, ça ne laisse pas indifférent. Au sein de l'entreprise, les employés ont l'habitude de se surveiller les uns les autres. Il est d'ailleurs déjà arrivé que l'un d'eux se fasse attraper avec quelques billets au fond de son sac. Mais pour Tony Musulin, personne n'a rien vu venir.
1: Philippe Ferrero était dans le fourgon blindé. Lors d'une halte, il est descendu avec son collègue. A leur retour, Tony Musulin avait disparu avec le camion. On, a, on pense à plein de choses, quoi, je veux dire. Euh, après, on dit, qu est-ce qu'il n'a est qu pas été braqué -ce a pas, On ne l'a pas forcé à partir euh, Il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. Voilà, je veux dire. Sur le coup, vous n'avez pas compris qu'il était parti de lui-même Non, on n'a pas, pas compris. De la part de notre collègue, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Personne ne pouvait imaginer ça, je veux dire. Non, on n'a pas imaginé à euh, maman qui, qui ait pu faire cette chose. -là.
0: Damien, cette histoire qui fait le tour de la France, elle suscite chez certains une forme d'admiration.
1: Ouais, pour plusieurs raisons en fait. D'abord, c'est euh, c'est pas vraiment un braquage, c'est un vol. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coups de feu. Tout ça s'est passé euh, presque sous anesthésie générale euh, pour tout le monde. Et puis, on est en 2009 et à l'époque, il y a une très grosse crise économique qui frappe euh, la France, l'Europe et même le monde depuis, depuis plus d'un an. Et découvrir ce type euh, un peu sans histoire, un peu lambda, qui euh, juste en passant la première sur son fourgon et en appuyant sur l'accélérateur disparaît avec euh, un peu plus de 11 millions d'euros, que finalement, il n'a volé à personne si ce n'est à une banque. Ben, ça va faire de lui une sorte de, de Robin des Bois un peu moderne, de héros anticapitaliste. Donc, oui, ça devient une espèce de, de, de star. Et il y a des dizaines de groupes qui, qui vont se former à l'époque sur Facebook, alors tous plus fantaisistes les uns que les autres, pour, pour un peu à la gloire de Tony Musulin. Il y a une, une forme de. de, de presque de performances artistiques qu'il a réalisées. Euh, très très vite, il y a un groupe qui va être fort de 7000 membres en quelques heures et qui va même euh, détourner un slogan d'un fournisseur d'accès Internet pour euh, dire « Tony Musulin, il a fui, il a tout compris
0: ». Au début de l'enquête, où est-ce que les policiers le cherchent
1: ils vont le chercher évidemment euh, en France, mais ils vont euh, assez vite prendre connaissance de ses origines du côté de la Serbie et de la Croatie. Euh, donc il y a effectivement aussi un œil qui se tourne assez vite vers ces deux pays-là en se disant peut-être qu'il est allé trouver refuge, euh, non pas dans son pays natal puisqu'il est né en France, mais dans le pays de ses origines dont on sait aussi qu'il a gardé des liens. Donc voilà, les enquêteurs ils vont aussi euh, regarder un peu plus à l'est de la France.
0: Et il ne trouve rien du tout
1: Non, aucune trace de Tony Musulin, aucun témoignage, personne ne l'a vu nulle part. Alors on sait, hein, on l'a dit, sa photo elle est partout, c'est devenu quasiment la personne la plus, la plus célèbre de France. Et malgré tout, il n'y a rien qui remonte jusqu'à la police. Et ce silence, il va durer 11 jours.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à Tony Musulin. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.